0: 对婚后生活、家庭观念的展望是完全不一样的，我就提了分手。因为那段爱情确实代表着一种更容易的生活。我人生的绝望之谷的时候，我非常希望复合。对我就是看着这个人，他从那长廊的那个那个逆光走来，后面都是那个晨光，<笑>我当时觉得非常神奇，就似乎是一种被命运的抽走了继续性的瞬间，对。
1: 是，最近我都要哭笑，至今次次失色，录制被泪水打断
2: 。北大毕业十年，宿舍重聚，第一期聊了北大，第二期聊了职业和专业，今天这期终于可以聊爱情了。姓名：西西
0: 家家，佳佳，市<音>中
2: 。年龄：三十二、三
0: 十三、三十三。大学：北京大学，北京大学，北京大学。
2: 宿舍房号
0: ：二五零。
2: 佳佳的大学恋爱
1: 。大学的时候，我我有过两段恋情，一个是我高中的男朋友，只延续到了大学。当时是处在一个异国的状态。第二段恋情是算是校友吧，但现在的伴侣都不是他们俩。如果重来一次的话，我会觉得没有什么好后悔的。见更多的人，谈更多的恋爱，你就知道自己喜欢什么，不喜欢什
0: 么。当时分手的原
1: 因是什么？第一段恋情的话，确实是属于就是懵懂的年华开始的嘛。分手的原因可能更多的是没有共同的话题，我学的东西啊，喜欢的事情，对方并不是觉得很理解，他可能觉得我喜欢太冷的事情比较虚无缥缈。然后第二段恋情是家庭观念不合适，甚至到性别观念也有些。合适，我去他家玩，呃、嗯，那是第一次去。后来他告诉我说，那天我走了之后，嗯，他家里面对我颇有微词，可能是因为没有去洗碗吧。然后当时对我来说是一个比较大的冲击，因为我从小到大感受到的就是，你第一次去别人家其实是一个客人的身份，不管你是女朋友或者不是女朋友。所以让客人洗碗本来就是比较奇怪的，不知道这么说会不会被骂。就是我第一次去都要洗碗的话，那日后的日子是什么样的，我其实不太敢想象。然后还有一次，他对我说说。嗯，结婚了之后一定要一个月跟他回老家一趟。我当时觉得，嗯，这是一个比较奇怪的要求。我我喜欢一直漂泊在外面，然后自己什么时候想回去就回去。我当时就非常可能果断的觉得 ，OK， 这这样下去一定不合适，以后会有无止境的争吵，因为大家对婚后生活、家庭观念的展望是完全不一样的。我就提了分手。这些事情你觉得
0: 跟爱情
1: 有关系吗？我我选择伴侣，你当然有有要有爱情，但是也要有一个生活的适配度。如果生活的适配度极度低下，很可能你们的爱情本来也就并没有扎根很深，
0: 所以你后面走入婚姻的爱情跟大学时期的爱情，会不会对你来说更接近爱情？嗯，对，是这样的。嗯、为什么他是他是更接近爱情
1: ？我定义的爱情就是和这个人三观合，有共同的话题，嗯、且是生活的战友。那符合这三点呢，就是我现在的生活伴侣。而之前的很多谈过的恋爱，我觉得长远的来看，其实三观并没有很合。就、嗯、小时候我们很容易受这种，哎呀，这个男生篮球打得好好，好帅，嗯、就开始产生一种倾慕的心情，嗯、或者这个男生是校草，就觉得啊能跟他在一起好好。但是像这,这些都都不是特别的。重要
0: ，<笑>对。大学的时候，我们的价值观也没有很稳定，恋爱本身也是帮助我们建立价值观的过程。对<对>而往往它是以哦，我知道这个东西我不喜欢是
2: 发生的。
0: <笑>对，对我们都不算是大学的校园恋爱最后走入婚姻啊。对，嗯，所以市中的校园恋爱
2: ，市中的大学恋爱。
0: 我的大学恋情是高中恋情的延续，那就上了大学以后不在一个学校，就也有了一些就交流上的呃需求。高中的时候你可能没有这些需求，呃，这个人在那里，在操场上看到一下，都很开心了。<对>是<吗>但在大学的时候会发现有比较多的这种，就是两颗心的这种碰撞，然后思想的交流的这样的需求。然后在这个过程中就呃，相对就感觉到有点失落。可能你们俩很像，对，对是这样<对>是的，对。你们有没有觉得那种初中、高中心里的白月光，然后随着你的成长就嗯，有。<笑><笑>其实就是有些人他，他他感受到他自己的成长做的更快一些。嗯，对，会会，尤其是不在一个学校，嗯、你们两个人在一个快速成长的年纪需要保持同步的。对，我自己的也是有一个成长的过程。就当时我自己也不太会沟通，有的人他就是在同班，然后他觉得哦他的沟通机制很好，其实不是的，他只是老见而已，<对>但是并没有一个就是深度的沟通的这样模式。反而掩盖了这些，所以我觉得异地也有异地很好。很早的时候把这个这些东西暴露出来、嗯。你
1: 们有没有觉得，就是那个时候自己的沟通技巧和现在的自己完全不一样？和伴侣生活的十年，对于我的沟通技巧是一次又一次的考验。比如说，你如何表达自己的不满，如何吵架，如何向他倾诉自己的对一个人的嫉妒心，或者是看见他跟另外一个女生在一起是一什么感受？我觉得会吵架是两个人感情越来越深的一个、嗯、一个基础。很多人
0: 终其一生都没有学会。吵架，因为沟通它就一定会有不一样，然后会有争论。可能我们抽象的叫它吵架。<对>我跟说吵架重要，实际上我们是在说沟通。沟通重我们所有的爱情教育都是截止到你们俩在一起。对，对对。王子和公主幸福的生活在了一起。这人生蛮长的，因为我们这代人可能在一起的时候就三十岁左右，嗯、你们要待在一起五十年，接下来五十年的生活其实不太有人告诉你的，对，是需要你们两个人慢慢摸索出一套只适合你们两个人的模板。茜
2: 茜、嗯嗯、的大学恋爱。因为我
0: 有了一段很好的大学恋爱，且那段大学恋爱我是充满了遗憾的。那个遗憾是我觉得自己本、呃、可以做得更好，所以我的婚姻才会变得很好。因为我是带着那段遗憾进入到婚姻的，我会更珍惜我的婚姻。还有一个作用是我在。大学爱情里面所有关于浪漫爱的想象，其实在里面得到了释放、嗯。因为我觉得浪漫爱是不等于爱情的，但是浪漫爱是这个社会教过我们的唯一一个跟爱情有关的模板。嗯,嗯，所以我在进入跟艾瑞的婚姻的时候，我已经没有在抱着浪漫爱的想象了。比如说，呃，一些仪式或者一些什么，他的状态跟我是一样的，所以我们两个直接进入到了浪漫爱的下一个阶段。那个人在哪里？我们应该都没有联系了吧？就是我都不知道他现在在干什么，可能这一辈子也没有什么交集了。但这个人参与了你生命，你成了现在的人，让你更好的进入到了后面的阶段。对于大学爱情的复盘，在之前的视频里讲过。但后面录完视频，我有在想，说我为什么会那么后悔？后面去希望复合，呃，我觉得他跟我的嗯生活阶段有关系，因为那段爱情确实。代表着一种更容易的生活。我人生的绝望之谷的时候，我非常希望复合。那个复合本身跟爱情已经没什么关系了，那仅仅只是因为那个时候我感受到了自己的局限跟弱小。我希望进入到一种更容易的生活，而爱情是我进入到一种更容易生活的途径。对，我不知道如果当时复合了，最后会变成什么样子。但至少我觉得没有复合也挺好的，因为他就意味着要逼迫那个弱小的我，从那么绝望的地方再找机会。就、嗯嗯、你们俩可能分开了十年，也再也没有人生交集。有一天你偶然打开看到他的微博，看他的朋友圈，你就觉觉得十年前的那个充满遗憾的。结果也挺好的，嗯嗯，嗯我觉得你的遗憾并不是说他这个人有多好，很可能从你现在更加成熟的视角去看，我原本可以做得更好，对，而且我都觉得我并不是希望再进入到这段关系让他觉得我有多好，而是我对我自己有一个交代，<对>是，因为<笑>我觉得我自己做的很多事情做的并不够好，<对>如果可以重来的话，我可以做得更好，嗯，就每一个人他当然有不一样给你带来的新鲜感，但最重要的是你自己。成长了多少？就是、嗯、你要有有谈恋爱，对。<笑>你要说爱情是一个那么就是跟外界相关的事情，我觉得说回来它是是自我，对，就是的，是一种修行。你要反、呃、复的在这个过程中建构自己。对，所以你后面
2: 回到适中的大学恋爱
0: ，呃，在我们分分开之后的呃假期，就是我们在偶遇了，就是某一天的一个早上去旅行，然后。在他的校园里面，对我就是看着这个人，他从那长廊的那个那个逆光走来，然后后面都是那个晨光，<笑>我当时觉得非常神奇，就是似乎是一种被命运的绸缎的戏剧性的瞬间。对，就说了几句话，就是很惊讶，因为、嗯、没有没有想到会见到。见到对,对那么大的学校，对对<对>又是另外一个城市，当时我觉得、嗯有一种命中注定的缘分，嗯、对我始终觉得我们还会再联络，嗯，对，很美好，对。对大概十几年之后，我们又联络上了，然后小的时候依然非常轻松，然后非常的自在，嗯、就像当时的那个早上的那个遇见一样。嗯、你昨天说你大学的时候希望自己在爱情上更勇敢，具体是什么？不光是在大学的时候，我始终在爱情中是比较，嗯，就比较被,被动的，对我的表达也特别少。对我很少这样说，嗯，我喜欢你啊，嗯、然后就是，比如说我觉得很帅的这个点，其实我可能都没有说过，嗯、包括就说，就是在这样的一个相遇的一个节点上，我也没有说什么，我就说啊，你你晚上吃了、啊、<笑>吗？吃<笑><笑>，就然后大家非常惊讶说，哎，你怎么来了？我说啊，我本来旅行啊，就来玩俩这样。嗯然后就拜拜了，他没有什么，但是我非常激动，就我的内心是倾盆大雨，在我的表面就是太阳高照，云淡风轻。我有很多的枷锁，比如说女孩子就应该矜持啊，对，如果你把你的爱交出去的话，别人就会践踏，对，就会就轻视他呀，包括是发生婚前性行为也是性，的。有有这个有这个因素的，就是你把你的爱交给别人，别人把它当拿在手里的鞭子，嗯，长久以来一种变相的裹小脚，从
1: 小到大接受的教育确实是。女孩。男子要矜持的，要斯文，然后慢慢的就渗透到了我们的爱情观里面，嗯、甚至都不需要明言警告你，嗯、我们自己就觉得
0: 这个不合适，<的>我们
1: 就不应该。
0: 对对对。那<对>这件事情最大的反思是来自于初中、高中的几个女同学，嗯、其实都是非常。好的女同学非常聪明的女同学，却因为谣言，就她跟多个男性怎么样？先不说这个事实是不是真的，这些女孩因为这种谣言，比如说公交车啊，受到了非常大的伤害。就所有人就有权利往你头上吐口水。这几个女孩后面就基本上都要不然退学了，要不然就是没有再好好学习，或者说放弃了一些人生的出口，因为压力太大了，就你每天都在遭受莫须有的谩骂、嘲笑、对窃窃私语的时候，你怎么承受得了？但青春期的孩子就是很残忍、很残酷的，嗯、因为大家还没有道德观。嗯嗯，嗯就是因为有这样子的一些现存的以及可能的这种危险，嗯、所以说其他的女孩呢，大多数会选择一个相对保守的一个策略。是的。但、嗯、这种谨慎可能就带来了一些错过、不必要的心理负担，然后让这个本来青春的、嗯、这应该无忧无虑的爱情，加上了很多的这种负累，就变得比较沉重。这是你回忆起来就非常遗憾的地方。嗯
2: 、想通了什么才敢结婚？
0: 所以你后面，你为什么觉得可以走入这段婚姻？就你毕竟前面经历还。其实比较有限嘛，可能、嗯、在爱情上，但你,你突然之间要进入婚姻的时候，其实这个选择是非常非常重大的。我说我跟他谈恋爱，然后我爸问了唯一个问题，就是说你们俩聊不聊得来、嗯、啊？我觉得这个问题是个非常高级、有水平的问题。嗯、除此以外，你就是得跟他、跟这个人在一起的时候，你体能够体会到爱情的是大概这样子吧？可能这就是爱情有哪些地方会让你觉得可能这就是爱情？嗯、就是当你和这个人在一起的时候，你的感觉是特别自在的，我觉得非常安全，能够做我自己。他也是这样。长久以来，我觉得我我最对。要优秀，要在别人眼中很棒，然后特别在意别人的看法。我是这样子的人，嗯、对，所以说，嗯，我需要就总有一个安顿。当遇到这样的一个人，他会让你觉得，我不是觉得你。特别好，然后就是特别周全，特别棒，然后我才爱你，嗯、就是我就是爱你这个人。我觉得每个人就是希望被
1: 爱的点和被爱的方式也是不一样的。嗯、我我特别赞同，就是有些人可能看到你，他会觉得因为你学历高而爱你，因为你长得好看而爱你，而实际上我们希望对方爱的并不是这些点吧？比如说我当时是因为我的独立和勇敢，比如说一个人漂洋过海的去海外留学，因为这一点而感受到了爱，或者是因为我对呃量子力学的兴趣而感受到了爱。这些爱和别人爱我长得好看。也好，学历好，或者家境这些是完全不一样的。你希望被看到的地方和对方看到你的地方，如果有契合的话，这是一件蛮美好的事情。嗯，你呢？你说我对爱情的
0: 标准，就是你希望别人爱你的什么？我我我没想过这个问题，我说不上来。但是，比如说我跟 Eric 的很多沟通，其实都会受到很多质疑，但是这些质疑对我们不造成任何影响。我们两个人知道我们两个人在说什么。就是你们有一个自己的语境，对，用自己的典故，然后对，评论里面很多都会说你们俩一定会离婚或者什么的。我呃，因为我也能理解这些评论，因为我有一个话出去了，在别人看来是特别伤害的话。我举个例子，上次我们参加了一个采访，那个人就问说，呃，如果你们两个有人先死，你希望是谁？然后 e 瑞克就会说他希望是我。我特别知道他为什么来讲这句话，因为我知道他知道我的生活能力很差，如果他走了而我没走，我一个人放弃。些事情，他会觉得我我的。他<笑><笑>觉得我的生活会过不好，所以他的意思就是，他希望我先走，他要就是他要做那个留在最后的人，就是但是因为一问就是你们希望谁先死，艾瑞克说他先死、啊，他就斩钉截铁不假思索。<笑>但但我特别知道他为什么要说这句话，我就 get 到了，呃，我觉得这是爱，就是我觉得慢慢的我们俩建立了很多这种东西。是，
2: 毕竟我,我需要我需要只坚
0: 持此时此刻在那<笑>我喜欢只因为这个地方特别，因为我特别能懂
1: ，因为我们也讨论过这个话题，嗯、就是所以你们讨论的别我我我当时就说就说，我我的说法是我说你一定要是好好照顾自己，哦、不要留我一个人在世上，虽然我的生活能力很好，但是没有了你，我的生活就会变得很孤独，就是、哦、就是另外一种明白。对，录<笑>制被泪水打断，我也
0: 很认真地跟 e v e r y o 讲，我说那你要好。健身，但是我一定会活得很长，因<笑>为我很健康。而且大数据显示，女性的寿命就是会比男性长。但我觉得外人听到我们这样的对话，其实会觉得我们很冷漠。<对>但我们知道背后在说什么。嗯<对>，我说不上来这是什么标准，因为我觉得用三观和什么的都太抽象了。我也觉得，而且我跟很多人三观都合。了。对，就<对>我们探讨过一个问题，就是我要在。对方和孩子之间二选一，就是不是那种保大还是保小，而是已经生出来了，某个生死攸关的场景下，那是保谁？我们两个非常一致的，就是保孩子。所以刚才你说那个点的时候，我就这样又想到这
2: 个，因为我觉得就是
1: 最大的责任其实是符合你的欲望。在老郭的眼里，他知道你一定会想保小，对对对对对，哦，所以他懂保小，懂懂懂。
0: 因为正常看上去说他保小是很生气的，
2: 对啊对对，不过我觉得另一半是很自私的。因为这对另外一半来说就很
1: 残忍。嗯，那你作为那个回,我我回活下来的人，你肯定就无比难受。你觉得凭什么是我,是我活着？就是《赵氏孤儿》里面有一个，就是说
0: 死亦抚孤男。就是死其实在很多场景下是容易的，嗯、但是要把一个孩子拉扯大，其实是、嗯。是不容易的。说句不好听的，其实是
1: 蛮容易的。就
0: 是如果真的有这样
1: 一个命题的话，两眼一闭，我我们就我就拜拜了。当然，活下来的那一个人会就会承受很多。对对，他会承受这个选择，不断的去回顾
0: 这个选择，然后不断的去。对，那天我在跟他们聊天嘛，就身边有有没有死亡发生。嗯，那背后的遗憾，对，嗯、是。如果我知道你是这样想的话，嗯、我就不会让自己突然没了。它不仅仅是他的，我们两个人是共同带着对方的印记，嗯、共同的只有我们两个人知道的回应，回一活着的。嗯，我觉得这是爱的原因。嗯、人生太短暂了，所以人生的容量也很有限。你要这样去准确的理解另外一个人在说什么是非常累的。嗯、我们能理解一个人就很了不起。对，甚甚至我觉得这个世界上很多人。对自己都没有做到如此，对他都不知道自己在说什么，所以我觉得这才是真
1: 正非常的情商教育。是你有情绪，你用合适的语言表达出来；对方有情感，你吸收并消化。但很可能并没有在锻炼自己的这个技能。对，比如说我们父母辈，可能是这时候就会指着配偶的鼻子骂：“你再不去死啊！”其实他内心是有一个诉求的，他可能会觉得你今天为什么没有来做饭，是因为你心里面并没有爱我，我需要爱和照顾。在他的表。拿出来是<笑>你
2: 怎么不去死啊？就我经常会
1: 反思，就是父母辈的交流为什么会存在这样的问题，是因为没有意识到自己如何用语言来表达自己的对情感的诉求。因为每个人都有渴望被爱、嗯、被认可、被照顾的这些需求，但由于自
0: 尊、骄傲或者是我觉得这里面最重要的其实是坦诚。嗯、好的关系就是我们彼此接受的是真实的那个人。对，所以你们会变得越来越坦诚，坦诚这也是很奢侈的事情。<对>是的，非常奢
1: 侈。这样一个安全感也让我们。更加增进了这种扪心自问的勇气，嗯、你会去反观自己的内心，嗯、那些特别龌龊的想法，嗯、就是特别计较的、嗯、自私的，嗯、你都会去想我是不是这样的，这样好或者不好。<对>然后你甚至可以讲出来和对方来探讨一下。对，对是这样的。嗯、但是遇到一个陌生人，我们一定会就是按世俗的标准做那个最有礼貌的自己。这种就是很挺耗
2: 耗损能力。回到佳佳的大学恋爱。因为那个时候你跟
0: 大学男朋友在一起的时候，嗯、我觉得你怎么可以找到这么好的男朋友？嗯、因为从世俗的意义上来说，他太优秀了，<笑>又很高，又很帅，帅又很有钱，<笑>然后又很会玩各种乐器，嗯、就是。好好好，这个人好迷人哦。<笑>嗯。可是我想象，就其实跟这样的一个当时我们在二十岁看上去如此迷人的男人在一起了之后就，就嗯，每次去他家要洗碗，跟他的聊天，其实我不知道该该怎么去发生。啊、嗯嗯。嗯嗯。呃，其实很困难，就是看上去很美好的东西，<对>他进入到生活里面，其实都很困难。嗯。嗯就对，就像你前面
1: 说的，我们对于浪漫爱的定义，包括高富帅啊什么。我首先我承认，一定会有一些颜值啊、家境的一些。底线吧，但越过了这些，还是要问自己，我到底在意什么？如果我们在意的是做自己，可以坦诚的交流的话，就是这还是一个排序题，就可能颜值可以往后排一排，财富可以往后排一排，因为说实
0: 在的，从我们三个人出发，都是有能力养活自己的。就是在二十岁的时候，我们对于很多仪式、很多看上去很好的东西是有向往的，因为我们这两天住在一个酒店嘛，昨天经过。一对呃结婚的，在拍婚纱照的时候，他、嗯、反反复复在楼梯上走来走去，为了抓拍到一个瞬间，<笑>我们三个人就是相视一笑。其实我们都知道我们在笑什么，我们是在笑，就是好累哦。嗯就是、对，为了抓拍到那一个看上去很好的瞬间，嗯、可是真实的每一个瞬间其实都是非常珍贵的。对，是的，嗯、但。就是我们人其实花了很多时间在就踩踏着真实的每一个瞬间，构建出一个看上去很好，其实也没有人会记得的东西。对，
1: 是我我实在是不理解，比如说娱乐圈有时候一对情侣就是一个相视而笑的表情，大家就觉得他们好恩爱哦。但是我们对恩爱的定义难道就如此的狭窄吗？我们难道没有去想这，这就是每个夫妻关上门来一些宝贵的
0: 事情？哎，这样讲一下开
2: 了。爱情里的两张表。
0: 我们在二十多岁的时候，其实我们手里拿着两张表，其中一个呢，就是你说的这个浪漫爱的一些关键词，比如说蜡烛。送花对，然后乐器高富帅，我们把这个表就勾选，我觉得都足够了，这就是一张模板，我们就套上去。然后这就是我们讲的爱情，呃，父母以及世俗会有另外一个表，比方说经济条件，嗯，啊，学历，就是这样，就是好像相亲的那个那个那个表。然后对，有房有车，冲突是发生在浪漫爱，经济是这这两个之间。对，二十岁的时候的小女生觉得说，我是要的是这个，父母不懂我，他们要这个。对，实际上这两张都不对，对呀，这两张表其实都有它的问题和局限性，就可能这都不。重要，我觉得我们过往的教育和这个大家对爱情的探讨，就是过于限制在这两个框架之内了。就你要说一个人懂我，天哪，就是多么高的要求啊！对，还有那个东西很容很容易，对。但是
1: 人生重要的东西从来不是容易的。所以延伸你说的，其实我们是在创建自己的那个表我们会发现，其实把父母的和浪漫的那个融合了在一起，也不是我们想要的结果。我们发现，真的是想要懂我的人、聊得来的人，就要建立在我们对自己的了解的基础上。对对方的了解和花很多精力去打磨自己沟通的技能。比如说，你非常在意两个人的性生活，那这个就会排在很前面。你不要去管人家，觉得哎呀，你怎么？这么肤浅，这么俗，可是你就觉得这个对我来说，嗯，就是很重要。那你就去把它排到前面
0: 。就当你自己真正认识认识的时候，就你才能知道什么很重要。也许你认识了一大圈，你发现点蜡烛这件事情真的非常重要，对，必须要在睡前点蜡烛。对，那你就把它排在前面，不能点蜡烛你就怎么都不行。对，我觉得可以，但是这不应该是说偶像剧要点蜡烛，然后隔壁宿舍表白点蜡烛，所以我要用我就。我自己内心就是很需要这个，我
1: 们可以坦诚的来讲，我就是个变态，我就是点蜡烛才能睡着，没点蜡烛
0: 吃不了饭。因为、嗯、我上次跟艾薇还聊过一期性生活嘛，就、嗯、我们在性生活上是分歧很大的，然后聊完一期，我们在性生活上就做过很多探索，就<笑>是都不是那种偶像就会播的，<笑>我们两个人一直一起在为这件事情找解决办法，就这个过程本身非常可爱。就是、对，呃
1: ，影视剧他就构建了一个模式，就是你一定要先这样，再这样，<对>然后这样的性。生活。我是好的，这样系统是不好的，就大家还是要多做探索，要了解自己，包括了解自己的心理上的平衡，甚至是生理上的平衡，嗯、所以找到一个可以坦诚的人是多么的重要。
0: 嗯、首先，我要祝贺你娶到了这么好的妻子，其次，我要告诉你，我心目中理想的爱情是什么样的，与你共勉。我想，最好的爱情不仅仅是情深意重、天长地久，更是气味相投、肝胆相照、相互懂得、彼此成全。我们不仅要成为一对好的夫妇，也要各自成为更好的自己。因为有了一个可以无条件接受真实的我的人，虚荣的一切才变得没有意义，生活本身才已足够让我满足。我已经很久没有在朋友圈发过 P 过的照片了，也不再那么希望争当第一名。你在家里养了九盆植物和两只乌龟，我觉得这些都很让我快乐。这种改变就是你带给我的，我很感激，并想维持下去。I promise to become a lifelong
1: student of loving relationships, to hold our imperfect selves with humor and kindness, knowing that our mistakes will provide us with best learning. Some of our deepest connection and laughter for life. I promise to support you through times of trouble, and rejoice with you in times of happiness. I promise to give you respect, love, and loyalty through all the trials and triumphs of our lives together. I promise to travel to the edge with you, to seek a life that's thrilling, and to cherish the excitement of the unknown in adventures both near and far. This commitment is made in love, kept in faith. Lived
2: in hope.